0: Wie man ein Spiel oder Improvisation dazu nutzen kann, ähm, auch eine Maske aufzusetzen ja, und einfach in eine andere Rolle zu gehen und äh, jemand anders zu sein, eine andere Perspektive einzunehmen, ähm, anders zu fühlen und so. Das finde ich schon sehr toll am Spiel und an der Improvisation.
1: Herzlich willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Die Magie des Spielens was ist das eigentlich? Es bedeutet staunen, neugierig sein, die Welt als Abenteuer wahrnehmen, weniger planen, die Sinne öffnen und fühlen. In dieser Episode geht es darum, wie wir die Magie des Spielens in den Alltag und in den Beruf integrieren können. Dazu habe ich drei Personen befragt, die auch beruflich mit dem Thema Spiel zu tun haben und uns davon erzählen.
2: Ich bin Raphael Busch, ähm, habe eine Tangoschule in Berlin in der Oranenstraße, die heißt Tango Tanzen macht schön und mein Beruf ist Tanzlehrer für argentinischen Tango. Die Magie des Spielens besteht für mich darin, dass es Freude macht, dass es von innen kommt mit einer eigenen Motivation und dass es zweckfrei ist und nichts leisten muss, nichts bringen muss, kein Geld einbringen muss, sondern einfach nur Freude und die Neugier befriedigen darf. Ich würde sagen, äh, ich spiele in meinem Alltag insofern, als dass ich immer noch Kind bin und das auch zeige und manchmal so sehr, dass sogar meine 16-jährige Tochter sagt, Papa sei nicht so kindisch. Ich habe Freude dran. Improvisation spielt eine große Rolle in meinem Unterricht, weil argentinischer Tango vor allem Improvisation ist. Das heißt also, führen und folgen mit dem Partner, das macht den Großteil des Tanzes aus, denn und einen Großteil des Unterrichts, das heißt, meine Aufgaben sind in der Regel so frei, dass die Schüler sehr viel Zeit haben, selber Dinge zu entwickeln. Wir machen in der Regel immer eine kleine Vorbereitung körperlicher Art vor dem Tanzunterricht. Äh, integrieren kleine Übungen zur Stabilität der Achse, Drehübungen. Und äh, genau, die Leute dürfen das ausprobieren, ohne dass sie perfekt sein müssen. Und dann gehen wir gehenderweise in einen Unterricht, bei dem wir ganz viele kleine Mini-Aufgaben geben, die die Leute dann Stück für Stück umsetzen, erst alleine, dann zu zweit, ohne dass es ein klares Ziel gibt, was man erreichen muss. Mehr so ein Herantasten ans Thema. Wenn es einer Schülerin, einem Schüler schwerfällt, zu improvisieren, zu spielen, loszulassen, dann unterstütze ich diejenige, denjenigen dabei ähm, bewusst, in die Entspannung zu gehen, sich von dem eigenen Anspruch zu lösen, nicht perfektionistisch zu sein, sondern sich Stück für Stück an die Aufgabe heranzutasten, zu spielen und letzten Endes Fehler auch nicht als Fehler zu sehen. Denn wenn man nicht aufgibt, dann ist es ja kein Fehler. Es ist einfach nur ein Versuch, der Vorbereitung ist für den nächsten Versuch. Und am Ende steht ja der Erfolg. Fehler, wenn man... Lernen sind keine Fehler, sondern einfach nur Entwicklungsschritte. Sich über die Fehler zu freuen, weil es einfach nur Entwicklungsschritte sind, die letzten Endes dann zum Ziel führen.
3: Mein Name ist Christa Cuccioli. Ich bin ein körperorientierter systemischer Therapeuten und arbeite in einer psychiatrischen Tagesklinik und auch in meiner Privatpraxis wo ich sowohl ähm, Klienten sehe, als auch Fortbildungen biete ähm, in Themen wie Embodiment for Social Transformation. Die Magie des Spielens ist das ähm, Neuentdecken entdecken Ausprobieren und Perspektive wechseln und auch Verbindung zu mir selbst, aber auch zu meiner Umgebung und anderen Menschen. Ich finde, um Spiegelig zu sein oder zu lernen oder kultivieren, ähm, kann sehr einfach sein, so wie, wie ich gesagt habe, ein neues Rezept ausprobieren, beim Kochen oder vielleicht beim Spaziergang auch die Bauchgefühle sich fühlen lassen, nicht immer das gleiche Weg zu gehen, sondern auch zu gucken, ach, da habe ich Interesse, da lang zu gehen. Ähm, meine Praxis für mich ist, ähm, ich versuche es täglich. Es gelingt mir nicht immer, aber oft einen Timer zu setzen und mich äh, zu bewegen, wie meine Körper, meine Geist, meine Seele sich gerade tun möchte. Und ich habe das Gefühl, das stärkt meine Muskeln. Ähm, um von Neugier zu kultivieren, auch Spiel zu kultivieren, dass ich dann auch mit einer bewertungsfreien Haltung zu mir selbst entwickeln kann, wo ich Neues entdecken kann. Es kann sehr simpel sein, so zwei Minuten, fünf Minuten ohne oder mit Musik ähm, und das Spiel erlauben. Erlauben, eine Emergenz von Impulsen und Ausdrücke von Impulsen. Und ich finde das ein simpel, aber sehr ähm, frappierende Übung und, oder Verabredung mit sich selbst. Mehr Leidenschaft, mehr Spiel im Leben zu kultivieren Das verspielte Leidenschaft zu bewegen ähm, ist unsere Lebendigkeit zu spüren, unsere Lebendigkeit auszudocken und uns als Unikat auf der Welt zu erleben und auch im gleichen Moment auch die Verbindung zu anderen Menschen, dass anderen Menschen auch lebendig sind und auch Unikaten sind und ich finde, dass durch Spiel und Spielen ist und hat eine Leichtigkeit, die ich auch in jedem Augenblick auch ändern kann und mehr Freiheit erlauben. Ähm, die Technik, die ich nutze, ist äh, körperbezogen, sodass dass jede Teilnehmende ähm, sich selbst spüren kann und auch die, die eigene Neugier entdecken und ausstocken. Ähm, und so freie Tanz ist vielleicht das beste Beschreibung. Ähm, nicht nur, was der Körper bewegen möchte, aber wohin, in welcher Ort im Raum, ähm, mit Kontakt mit anderen oder nicht. Und das ist auch ein Teil des Spiels mit sich selbst. So nicht auf ein vorgefertigtes äh, Programm, sondern als das lebendige Entdecken und Ausprobieren.
0: Ja, ich bin die Julia. Ich arbeite hier im Verein als Sportlehrerin. Das ist auch mein Beruf. Und Sportphysiotherapeutin. Ähm, ja, und was mache ich? Ja, ich, ich tanze. Also ich tanze jetzt nicht professionell, aber ich tanze alle meine Emotionen immer raus, genau, also ich, ich mache das immer körperlich und ähm, wenn ich nicht tanze und irgendwie was raus muss, irgendwie das muss so verkörperlicht werden, dann mache ich das immer über, gerne über aktive Meditation, also über dieses Schütteln, also das finde ich momentan echt total belebend und inspirierend, was da alles aus mir rauskommt und wie ich mich danach fühle, kann ich jedem nur empfehlen, genau. Und dann natürlich, ja, also ich renne auch manchmal sehr, sehr schnell einfach durch den Wald oder so, das finde ich auch super, also einfach so gar nicht denken, einfach rennen. Die Magie des Spiels, was für eine schöne Frage. Ähm, ja, äh, ich, ich habe lange jetzt überlegt, was das für mich sein könnte und habe gedacht, okay, es ist für mich schon so diese diese unglaubliche Chance darin oder diese unglaubliche Möglichkeit der Demaskierung und Maskierung, ja, also ich finde das wahnsinnig, ich sehe das auch immer hier in der, im Unterricht, äh, aber auch draußen, äh, auch im normalen Spiel, also jetzt heißt, irgendwie mit, mit so einem Gesellschaftsspiel, wie das Menschen demaskieren kann und das finde ich immer einen ganz großen Gewinn, aber auch, wie man ein Spiel oder Improvisation dazu nutzen kann, äh, auch eine Maske aufzusetzen, ja, und einfach in eine andere Rolle zu gehen und äh, jemanden anders zu sein, andere Perspektive einzunehmen, ähm, anders zu fühlen und so. Das finde ich schon sehr toll am Spiel und an der Improvisation. Ja, und für mich ist ja Spiel auch immer, es so, hat was mit einer Leichtigkeit zu tun und Leichtigkeit hat immer was mit, mit Humor zu tun, finde ich, und äh, mit so einem Abstand dazu zu gewinnen und äh, ja, also auch wirklich viel mit Humor und ja, das ist schon so, das ist bei mir so, das macht das Ganze dann auch mal so ein bisschen leichter und ja, verspielter. Das Ganze... <lacht> Wobei man immer darauf achten muss, weil die Erwachsenenwelt ja immer so ein bisschen ja das ähm, ja das ist immer dann auch nicht so ganz willkommen und da muss man dann mal gucken. Äh, aber ja, also ich bin definitiv erwachsen. <lacht> Sag nicht schon mein Lebensalter, sondern ja. <lacht> ähm, genau, die Improvisation spielt in meinem Leben, im, ah, im Unterricht, äh, ja, spielt, die, ist, ist vielleicht existenziell, also ist wirklich sehr bedeutsam bei mir. Ähm, also ich habe mir da so ein Bild äh, ge gedacht gleich und zwar so, also wenn mein Unterricht so eine Theateraufführung wäre, dann würde ich sagen, dass äh, so meine Unterrichtsplanung äh, so die das ganze Setting ist, ja, die Bühne so und die Kulisse und das ganze und dann äh, meine Erfahrung, so meine Expertise, so das sind die so Flöre, die mich weisen, die mich leiten, meine Persönlichkeit, so die ich damit reinbringe, ist so das Showleiter, das Showwoman, äh, die ja, so äh, die Frontfrau vorne, die es raushaut, so die rampensau <lacht> Ja, aber natürlich auch äh, äh, ja der Mentor so in mir. Ähm, und die Improvisation, ja, die Improvisation, das ist, äh, das ist so die Regisseurin, also die alles zusammenbringt und so. Und ähm, genau, also die das Ganze, ja, auf den Nenner bringt. Ich unterstütze meine Teilnehmer eigentlich immer darin, ähm, dass, ich, ähm, dass ich ihn auf jeden Fall, das finde ich ganz zentral, ich merke auch immer, wenn ich das nicht mache, dann klappt das gar nicht so gut im Spiel und mit der Improvisation, wenn man die so überrumpelt. Ja, also über Rumpeln und Improvisation, das denkt man zwar, das gehört so zusammen, aber bei blockierten Menschen <lacht> klappt das dann gar nichts mehr. Sondern man muss, ich habe das Gefühl, je mehr ich die besser ankommen lasse, je mehr ich den Raum gebe, desto leichter fällt ihnen das. Das sehe ich auch mit der Improvisation und mit dem Spielen so, das hat was mit der Arbeitsbeziehung zu tun, die ich mit denen aufbaue. Also ich investiere sehr viel in Arbeitsbeziehungen, weil ich glaube, dass dadurch dieser Mut zur Improvisation, dieser Freigeist, der dazu gehört, Diese, dieses, oh, ich lasse mich jetzt fallen, ich, ich habe hier nichts zu verlieren, ja, und so, und ich probiere mich jetzt aus. Und ähm, das ist schon, das merke ähm, das ich immer in Gruppen, wo die Arbeitsbeziehung echt gut funktioniert. Lachen und Freude ist, äh, ja, mein, 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 mein Nährstoff sozusagen. Äh, es, muss, es muss immer viel gelacht werden. Aber ich finde trotz alledem, dass zu wenig gelacht wird. Auch in meinem Unterricht. Also manchmal bin ich ganz enttäuscht, wenn gar nicht so viel gelacht worden ist. Und ich arbeite daran seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, es ist nicht so einfach im Sport, weil Sport assoziiert wird mit Leistung, mit Kontrolle, mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit und Disziplin. Und da ist manchmal so dieses ganze Humor, diese, diese Lebensfreude, dieses Lachen ist man mal gar nicht so sehr so äh, gefragt. also ähm, Und da muss man auch immer gucken. Also bei so richtigen Sportlern <lacht> kann das auch mal so einen Schuss nach hinten losgehen. Aber ich ich bin ich bin vollkommen davon überzeugt, dass ähm, dass äh, dass das äh, immer mehr äh, sein muss, weil diese Leichtigkeit halt einfach auch Leistung wieder generiert. Also ich glaube, äh, da, da täuschen sich viele. Ja, mein Ratschlag würde heißen... Ähm ja, warte nichts vielleicht, so. Finde ich ganz gut. Also ich habe das mal von jemandem gehört. Hey, warte nichts, ja. Und äh, was kommt, kommt. Und dann habe ich so, wow, das ist echt. Und mittlerweile sage ich das auch. Ich denke immer, was erwarten Sie? Erwarten Sie doch einfach nichts von sich, von mir. Äh, nichts muss, alles kann, das finde ich gut. Äh, so, genau, in diesem Sinne, <lacht> nichts muss, alles kann.